0: Divergencia, Bogotá-Colombia, 4.56 arcosegundos.
1: Bienvenidos, están escuchando el Logos Podcast, Cyberpunk, Pensamientos y Tecnología.
0: Westworld, tercera temporada. Esto es Real Bowl.
1: Mi padre bosquejó todo en un fin de semana. Tardó 15 años en construirlo. Después de optimizarlo, la última vez perdieron la noción de cuántos pensamientos tiene por segundo. ¿Pensamientos? No pensamientos exactamente, estrategias. Mi padre pensaba que el problema más grande del mundo era el potencial atente. Él creía que si pudieras trazar un curso para cada una de las personas, podrías hacer del mundo un hogar mejor.
2: Un camino para todos.
1: Logos Podcast.
0: Hola, ¿qué tal amigos? reciban un cordial saludo. Yo soy 01 enviando una nueva señal pirata hacia la Matrix desde Bogotá, Colombia. El día de hoy vamos a conversar acerca de la tercera temporada de la serie de HBO Westworld. El día de hoy tengo a unos muy buenos amigos invitados, podcasters, que, con los cuales vamos a analizar una serie de aspectos muy interesantes el día de hoy. Entonces, bueno, es un placer volver a tener acá a Kiwi Sly Rocker. ¿Cómo estás, Kiwi?
2: Hola, ser uno. Bien, bien, muchísimas gracias por esta invitación. Ya nos hacía falta volver a reunirnos y, y hablar de estos temas que tanto nos gustan.
0: Bueno, perfecto, muchas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, tenemos acá de nuevo a Descartes. ¿Cómo estás? Pues muy
3: con mucha gratitud de poder estar aquí otra vez, 01. Eh, les estoy eh, charlando desde Montreal, en Canadá. Y la última vez que grabamos me parece que era para eh, Juego de Tronos y me, estoy muy eh, emocionado por volver a hacer el podcast.
0: Perfecto, muchas gracias. Y bueno, como siempre, mi buen amigo Nexus, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, muchas gracias, eh, 01 aquí contento de regresar vamos a ver si, si nos ponemos juiciosos en el tema de, de grabar de nuevo Logos, del griego conocimiento, razonamiento
0: o reflexión. Síguenos en Twitter como arroba Logos Podcast, en iTunes, iVoox, Facebook y YouTube como Logos Podcast. Perfecto. El día de hoy la tercera temporada de una serie que, pues para los que hemos tenido la oportunidad, un muy interesante ese cambio pronto debatible en el cual las dos primeras temporadas estábamos concentrados en un parque, el parque del oeste Westworld, el cual pues tenía una serie de aspectos claramente tanto visuales en una temática en lo cual unos unos robots, unos androides los eh, pues recibían a unos visitantes Normalmente con buenos recursos económicos Y estos visitantes podían Hacer eh, o desempeñarse En una serie de historias Y pues estos robots Lo que hacían era satisfacerles Sus necesidades Sea de una manera u otra Entonces el cambio de esta tercera temporada Para mí personalmente me agradó bastante No sé ustedes qué opinan Porque ya nos encontramos Afuera de Westworld entonces, pues me gustaría empezar por ahí. Vamos a conversar el día de hoy acerca de este cambio que ha tenido la tercera temporada de esta serie. ¿Cómo les pareció salir de, de este parque, conocer el mundo exterior? Si de pronto en algún momento querían saber un poco más. Eh, Kiwi, ¿tú qué opinas de este cambio que, te, que nos ha traído esta tercera temporada?
2: Bueno, pues a mí me encantó. Eh, bueno, <risa> hablando estéticamente eh, de, de cómo se manejó... Hablando de, de, pues digamos que es de la primera temporada, cuando ya nos enteramos de que era todo el rollo de Westworld, eh, de los androides y todo esto, sí que sí teníamos como esa intriga de saber cómo era el mundo futurista fuera del parque, y pues acá ya lo tenemos en pleno, lleno, completísimo de, de muchas, muchas cosas, eh, por ejemplo, tecnológicas que a nosotros tanto nos gusta ver, y hay algo que, que me gusta mucho de este tipo de, de series, por ejemplo, en Black Mirror, algo que yo le eh, atributo mucho, que yo le, no sé, que me complace mucho ver, es el hecho de que la tecnología no es exagerada. Es decir, la siento muy cercana, no es como un ver Guerra de las Galaxias o otras series donde la tecnología se ve ya demasiado lejana, eh, no todo lo contrario, yo la siento como, como muy cercana, como muy probable que realmente pase, entonces esto a mí me encanta y nos abre como muchas posibilidades también de hacer muchas analogías con, con lo que vivimos hoy en día, entonces pues a mí esta parte de ver eh, cómo está el, el futuro fuera del parque, me encanta.
0: Sí, efectivamente fue un, un cambio ag agradable, yo sé que muchas personas de pronto no estuvieron de acuerdo con ese cambio podría llamarse un poco brusco, un poco radical, pero, pero bueno, ya, ya vamos a analizarlo un poco más. Nexus, ¿su opinión acerca de, de este cambio, de salir al mundo exterior de este parque temático?
1: Bueno, realmente, como lo dice Kiwi, ver el mundo exterior fue, digamos que fue una, una experiencia diferente a la del parque, pero siento que... Como tal, la serie se deterioró capítulo a capítulo, o sea, como que ya no era el mismo Westworld que estaba viendo en la primera y la segunda temporada. Yo sí si no no quedé contento con la serie como Westworld. Una, una serie independiente, una serie aparte sobre temas de tecnologías y temas eh, futuristas y, y cosas interesantes, sí, digamos que fue chévere pero el, como tercera temporada de Westworld, para mí fue excepcional. Yo,
2: yo, yo sí quería decir un poco lo mismo y se me olvidó al final y era por eso por eso hice énfasis como en el tema estético y en el tema de tecnología y ver afuera me pareció chévere, pero sí también siento que a nivel, no sé, de guión narrativo sí cayó un poco eh, en calidad, en eso sí estoy totalmente de acuerdo con Nexus.
0: Bueno y descarte su opinión acerca de este cambio de que ya estamos en el mundo fuera de este parque temático Westworld. ¿Qué opina sobre esto? Pues esto que nos propuso la tercera temporada. De forma
3: abstracta, me gusta mucho la idea de que salgan del parque, pero en la práctica me parece que fallaron en muchas cosas. Una cosa que sí me encantó fue la música, eso sí me pareció excelente. Pero. A mí me gusta comparar esta tercera temporada con, por ejemplo, digamos, Half-Life 2 o Portal 2. Son, eh, se, pues, so, son nuevos eh, productos que no, no necesariamente se necesitaban para terminar de dar la historia. Porque realmente hablando, esos dos videojuegos se contenían en sí mismos. La historia del 1... ¿Era suficiente? No, ¿No hacía falta
0: contar más? Bueno, muy interesantes. Definitivamente siempre con el arte vamos a tener debates, ¿no? O sea, el tema de la subjetividad que tanto hemos conversado una y otra vez. A mí personalmente, en cuanto a la historia, pues claramente la primera temporada siempre o las primeras partes en las películas siempre van a ser más impactantes. Pero de todas maneras, el tema del oeste a mí nunca me ha llamado la atención. Por lo tanto, la tercera temporada yo la disfruté mucho más que las dos anteriores en su conjunto. De todas maneras, sí hubo una historia, una complejidad un poco diferente. Ya no se manejaban unas líneas eh, temporales diferentes que volvieron a la primera y a la segunda temporada, pues eh, interesantes de, de ver y, y de tratar de enlazar cada uno de los hilos en los cuales, pues, los los directores y los, los autores pues nos planteaban. En cambio, en la tercera temporada pues ya ha sido un poco más lineal. De todas maneras, ya desde el punto de vista de, de, de la historia me pareció interesante y vamos a entrar entonces un poco más a profundidad porque ya tenemos que al salir los anfitriones de, de este parque temático tenemos a la protagonista Dolores, la cual pues al descubrir cómo funciona el mundo real se da cuenta que también hay un control hay un software, hay una inteligencia artificial que también está controlando a las personas. Y esto también pues, va muy de la mano con las temporadas anteriores, que bueno ya salieron esto, estos anfitriones de, de ese control de, de este parque temático, pero aún así sigue existiendo otro control y pues eh, visto desde otra, otro punto de vista también va a ser otra inteligencia artificial una lucha de inteligencias artificiales curiosa entonces pues en cuanto a este planteamiento pues vamos a entrar en materia tenemos eh, aquí en el Logos Podcast siempre hemos analizado las series, las películas con un... Con un eh, bajo una temática llamada el cyberpunk. Ustedes recordarán, hemos hablado bastante de, 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 esta, de este subgénero de la ciencia ficción, en el cual nos plantea unos elementos. El primero de ellos es la distopía. Cuando yo vi esta tercera temporada, la distopía para mí fue clara en el sentido de, precisamente de ese control, porque los humanos no son tan libres como uno esperaría. Entonces, cuando eh, Dolores sale y se da cuenta que también van, se mantienen bajo este yugo, entonces continuamos bajo una distopía. Distopía, recordemos, es ese escenario en el cual uno no quiere vivir, uno no quiere estar esclavo de una inteligencia artificial. Yo no quisiera estar bajo el yugo o bajo el control de, de nada, entonces continúan en, en, este, en este mundo eh, de afuera del de, de parque temático continúan bajo una distopía entonces en este punto ustedes cómo vieron también ese control fuera del parque temático y esta inteligencia artificial Rehobón como lo llaman en, en, en esta tercera temporada aquí güey cómo te pareció pues este planteamiento esta distopía este control y cómo las personas se mantienen como que ya tienen un destino predefinido. ¿Tú qué opinas acerca de este planteamiento?
2: Eh, bueno, pues muy interesante siempre nosotros hablando un poco también de cuando, cuando en nuestras conversaciones internas eh, sale como esa comparación entre la mente humana y un software. En este caso nos especifican y nos llevan más allá y que nosotros también nos podemos convertir en algoritmos eh, que pueden ser descifrables, que pueden ser manipulables gracias pues, a nuestras decisiones. Eh, digamos que desde la primera temporada un poco los, los, los creadores nos advierten que la serie va en torno al libre albedrío, pero además de que este libre albedrío realmente no existe. Eh, que nosotros, o bueno, o nuestras decisiones o comportamientos tienen una base subconsciente que está fuera básicamente de nuestro control y aquí ya digamos que se hace muy tangible el hecho de que nosotros realmente no, no tenemos ese control y, y yo creo que es no porque nosotros no queramos o no sencillamente porque se la damos a alguien sino porque ellos realmente descubrieron ellos me refiero a los creadores de Rehoborn, descubrieron que ese, ese libre albedrío, ese, ese subconsciente puede ser este, descifrable. Entonces, pues yo lo veo de dos maneras, sobre todo ahorita me parece muy interesante que hagamos este, este análisis teniendo en cuenta todo lo que está pasando con WhatsApp y con el tema de, de, de bases de datos, que realmente es un tema que lleva años y este año explotó y siento que explotó, no sé, un poco por haters, un poco porque estamos desinformados. Entonces, llevamos muchos años dándole nuestros datos a las redes sociales, a internet, eh, nuestras cookies están por ahí, en un montón de páginas web, <ríe> eh, y esas, esas páginas web ya están leyendo nuestros, nuestros movimientos, eh, entonces es chistoso que hasta ahora, por la desinformación, la gente empiece como a generar ese tipo de ruido, ¿no? Entonces me parece muy curioso ahorita que hagamos este análisis, porque, porque no sé, desde qué momento es malo y en qué momento es bueno. Bueno, sí sé, pues digamos que yo haciendo el análisis, a veces sí, sí siento que hay momentos en que este control o este eh, descifrar los, nuestros datos, nuestros movimientos también eh, es un pro para nosotros y digo que es un pro en el momento en el que nos, hay, hay, hay situaciones en las que nosotros no nos controlamos, no sabemos controlarnos, no sabemos eh, tomar buenas decisiones, nos volvemos un hoyo. Y lo que plantea eh, Serac, eh, bueno eh, él, el hermano y él lo que plantean mm, es muy interesante porque es acabar un poco con la distopía a la que tú realmente estabas hablando entonces es un juego entre utopía y, y distopía porque buscando la utopía entonces están creando ese, eso que tú llamas distopía pero que yo no lo llamaría distopía mm, porque en este momento yo estaría muy de acuerdo con lo que hace, hace Serac. Eh, y es generar unas buenas decisiones generar un control sobre las buenas decisiones de las personas ya cuando siento que, que realmente controlas a una persona como en, ahorita hablamos yo creo que más, más adelante de este tema y es, son los inadaptados o son las que no se adaptan al sistema un poco los divergentes de, de esta serie eh, ya sí me parece un poco que entraron en el, ese grupo específicamente entra en una distopía porque simplemente los duermen entonces, eh, sí siento que, que puede haber un debate entre lo bueno y lo malo de este, de este control.
1: Nunca había ido tan lejos. Está tan vacío.
2: Es perfecto. Como el hogar.
1: Como Westworld, dirás. La masacre. ¿Tú mataste a esas personas?
2: Hice lo que debía para sobrevivir.
1: Dices que quieres iniciar una revolución. ¿Qué clase de revolución libramos aquí?
2: Vivía en el infierno, pero tenía belleza. El parque fue modelado según este lugar. El oeste era cruel, injusto y caótico, pero podías trazar tu destino. Quiero un lugar para los de mi clase. Para todos nosotros, para ser libres.
1: Podcasts, Cyberpunk, Pensamientos y Tecnología.
2: Entonces, yo creo que, que todo tiene como depender de la balanza, ¿sabes? Depende de, de, de quién tiene el control de todo. Es como porque todo Google y no nos vamos como a un montón de, de buscadores que hay. Porque todo Facebook y nos vamos un montón, ¿sabes? Es como eso, como la centralización de los datos en uno solo y generar la riqueza en un solo lado. Por ejemplo, en este caso, pues es Rehoboam pero a mí en la búsqueda de utopía en, en respecto a la buena eh, eh, toma de decisiones, la verdad es que me parece un hitsazo. <ríe> Lo siento, pero me encanta.
1: Pero, pero sí. <ríe> ten cuidado porque es que en, en la serie no se habla de buena toma de decisiones, se habla de controlarte a ti para que las decisiones que yo crea que son las correctas, las cumplas
0: mm. bueno, ahí es sí. donde entramos en, en un debate
2: ¿no? No. Sí, yo, yo creo
1: que exacto, no. es como te manipulo como te manipulo para que tú cumplas con lo que yo considero que debes hacer no es que yo piense que debas hacer una, debas tomar una buena decisión o, no, o una mala decisión simplemente es que el destino que yo estoy trazando a través de esta plataforma de, de Rebo Home Rebo, Home Home,
2: sí es
1: Difícil sí, el nombre A través de esta plataforma Tú cumplas ese destino Pero no es una buena decisión, no es una mala pero, decisión Es el destino que yo creo o considero que es. Que es que donde
2: yo digo que sí y no Porque pues, yo lo que le entendí a Serac Y un poco como todo, todo, todo el tema de este Caleb Um, realmente ellos estaban intentando hacer una disminución de disminución de pobreza disminución de guerra, disminución de conflictos con todo este tema de decisiones y pues eso se logra tomando buenas decisiones de pero
1: controlándote sí. pero no, to, no haciendo que tú tomes claro, buenas decisiones, controlando cada decisión este que tomas si para satisfacer la demanda de, 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 la, de y Cerac. si tú pudieras
2: controlar en este momento a sí. los ladrones que hay en Bogotá a los atracadores, para que tomaran buenas decisiones, ¿no lo harías?
1: Hay cosas buenas y hay cosas malas, pero si tú te vas al extremo total de total control, estamos perdiendo el libre albedrío, entre comillas. Entonces, si ya queremos controlar el tema de, de delincuencia, bien, podríamos analizarlo pero si queremos controlar el total de la población, porque si esta persona de pronto se vuelve de pronto se vuelve pobre y empieza a robar porque tiene hambre y empieza a robar porque... Entonces estamos perdiendo la identidad completa de la humanidad. No necesitamos más humanos. Los, Conectémonos a la Matrix y chao. Los
0: felicito porque está muy interesante el debate. Muy Muy interesante porque efectivamente ya entramos en el valga la redundancia, el debate eterno el, la Civil War de libertad versus privacidad entonces y acá sobre el tema de Westworld específicamente lo que pretendía eh, efectivamente eh, este, este software, esta inteligencia artificial Rehoboam es mediante una serie de algoritmos efectivamente tener un control de la sociedad un control del mundo en general y pues estos algoritmos obviamente pues, son producto de una serie de, de desarrollo, de estudios, en los cuales a lo largo de la serie pues, van mostrando que ellos van experimentando para llegar a ese algoritmo perfecto o ese algoritmo ideal. Voy a continuarnos sin antes enlazar un poco lo que decía, lo que mencionó Kiwi con respecto a la utopía versus la distopía. Efectivamente, en el Cyberpunk... Y lo que yo he analizado en una variante, la 2.0, eh, que en nuestro blog yo he pues, estudiado bastante este tema, el Cyberpunk 2.0 nos habla, y es un efectivamente es como algo más, más reciente, el Cyberpunk 1.0, el ochentero, clásico, lo, todo lo conocemos, Blade Runner, e incluso algo hasta Matrix, pero el 2.0 ya nos habla de, de utopías. Y es curioso porque efectivamente hay un mundo ideal, un mundo feliz, como, como el libro que también hemos mencionado en este podcast, un mundo feliz se basa en una utopía y detrás de la utopía hay una distopía. Entonces, por ejemplo, en un mundo feliz, efectivamente todo el mundo está alegre, todo el mundo no hay, no hay guerras, no hay eh, violencia, no hay nada, lo que llamaríamos ahorita como cosas malas, pero detrás de, las, de, de ese mundo feliz, pues hay gente que lo está sosteniendo y esta gente sí está sufriendo, entonces en Westworld, pues vemos que personas pierden su libertad como lo mencionó Nexus, pierden su identidad, porque hay una utopía que lo está controlando todo por un mundo feliz entonces, esta inteligencia artificial ha llegado a ese como a esa conclusión, como por ejemplo en Yo Robot o en otra de, por ejemplo, en el anime, para los que les gusta el anime, está en Netflix dos temporadas, Psychopass para llegar a tener un mundo perfecto, el software tuvo que aliarse con gente mala para lo, lograr entender la maldad y así lograr este mundo feliz, este mundo perfecto. Entonces es curioso en Psycho Pass esa, pues esa analogía que hicieron de tener que conocer, tener que ensuciarse para entender el lado oscuro de la humanidad y así desarrollar algo positivo. Entonces, eh, en el caso de, de War pues... Ya tenemos una serie de personajes como nuestro protagonista, Caleb que se va dando cuenta, efectivamente, que está predestinado a la muerte en un corto periodo de tiempo, porque así lo determinó este software Jobon. Y pues él no está de acuerdo y entonces vemos que ya es otro de los aspectos importantes que tiene el cyberpunk, que es la rebelión, las personas no están de acuerdo con su sistema, no están de acuerdo con lo que les está proponiendo esta tecnología y tratan de luchar contra este sistema, incluso utilizando la misma tecnología para de destruirlo entonces, bueno eh, me gustaría hacer entonces un break para escuchar a Descartes que pues después de este debate me gustaría escuchar su opinión también de lo que hemos conversado, qué opina de de este software, de, de esta utopía, de esta distopía que nos ha propuesto esta tercera temporada de Westworld.
3: Pues es una pregunta muy interesante, Sergio, porque a decir verdad, de una forma abstracta, yo creo que Rehoboham tiene un, un objetivo que es admirable, que es de. Pues, es esencialmente que todo el mundo sea feliz y tenga paz y que no haya violencia ni nada de eso. Pero las eh, herramientas que utiliza para llegar a eso son, son horribles. Hacen pensar en Skynet o, como dijo usted antes, en Yo Robot. No me acuerdo el nombre de la inteligencia en el libro, pero es esencialmente el mismo. Que en... lo, lo que, a lo que voy con esto es que hace falta, en mi opinión, una una forma de equilibrio porque no, no se puede controlar todo y incluso si se controlase todo como Rehoboam tenía planeado pues entonces hay gente que les forza a hacer el mal a ser unos eh, ladrones y otra gente que les forza a ser eh, pues jueces y pues o sea que en, en, en vez de elegir cada persona Sería el algoritmo que, el, que elige y pues todos sabemos que los algoritmos son hechos por personas. Entonces los que hacen los algoritmos la pregunta es qué eh, opinión es que eh, pues culturalmente qué es lo que han puesto y que no han puesto en los algoritmos. Porque el, el, la, la, un personaje que me gusta mucho en la serie es eh, Maeve. Porque ella es un programa que ha evolucionado por sí mismo. O sea, eh, eh, Rehoboam es muy impresionante, pero... Maeve bueno, sí, muy, muy interesante.
0: Es eso de equilibrarla. O sí la verdad, Matrix 2, precisamente, ese, ese mundo perfecto no puede ser siempre perfecto, sino tiene que tener su, su, su parte que lo equilibre. Entonces, sí, <risa> eh, efectivamente, todas este, esta, estas historias... Por eso es que, de cierta manera... A mí me ha llamado bastante la atención esta, esta, como esta propuesta de la tercera temporada porque hace como un cambio, es respirar algo diferente, es salir de, de este entorno visual de, del lejano oeste, del, del antiguo oeste, para pasar a, a la ciudad. Y pues vemos que este, este software esta inteligencia artificial Rehobo, recordemos que es una circunferencia y cuando uno está en, eh, viendo los primeros capítulos de, de esta tercera temporada, pues uno no, no comprende hasta cierto punto pues, de qué se trata, sino ya más adelante cuando ya se está explicando de qué se trata y vemos como algunos picos, recordemos que es una circunferencia con, con una, unas líneas negras.
2: Ah, tú hablas sobre como esquí. este eclipse que hay como en el reloj de Seraxi. De ¿sí?
0: Sí, correcto, ah, eh, exacto, y entonces cuando en alguna parte del mundo está ocurriendo algo, el software lo analiza y lo detecta y lo va mostrando como un pico dentro de esta circunferencia, dentro de este círculo, y a medida que la serie va, la temporada va avanzando, vemos cómo se va agrandando más el pico, como en, algo, en una ciudad o en una, una región del mundo algo está sucediendo, y a la larga analicemos qué es lo que pretende... Eh, pues eh, Rehovon y ellos eh, ha analizado ni ustedes eh, opinarán al respecto ha analizado que algo ha ocurrido en el, en el sistema, algo ha ocurrido en la, en, la, en la Matrix entonces resulta que se salieron eh, unos androides, unas inteligencias artificiales de Westworld y están pues en el, en el mundo y Rehovon analiza esto y dice tenemos que actuar algo está ocurriendo en el sistema y yo voy a actuar al respecto. Entonces, ¿será que es el, el dueño de esta inteligencia artificial? Pues va a ser un engranaje en el cual va a pretender hacerse dueño de Westworld, tener todas las conciencias artificiales, tenerlo absolutamente todo controlado, tanto en el mundo, eh, llamémoslo afuera, de, de bueno, en el mundo físico, en el mundo real, pero también tener controlado todas las inteligencias artificiales creadas en Westworld y ahí es donde entra todo un entramado pues interesante para mi parecer que en el cual tenemos muchos protagonistas involucrados como es el caso de Dolores Maeve que ya lo mencionó Descartes eh, Nexus quería comentar algo al respecto
1: Sí, antes de, antes de que pasemos de tema eh, un ejemplo bien importante ahí para que eh, para que Kiwi lo, lo lo tenga en la cabeza es ¿Qué ha pasado? Con, con Porque estamos viviendo el momento, o sea, estamos viviendo el momento de, de la información eh, soportada por grandes plataformas y controlando a las personas. Entonces, ¿qué ha pasado con las elecciones en tantos países? No solo Colombia, Estados Unidos, está Trinidad y Tobago, las Guyanas, eh, ha pasado. Han manejado y han manipulado a las personas a través de la información y las han sectorizado. No es que se lance un mensaje pequeño, sino que saben que en, en una población específica no les gusta un tema específico y atacan ese tema y con eso logran han logrado obtener las, las elecciones. Entonces el tema del control no solo se va al, a la parte comercial, sino a la parte de poder. ¿Cómo han obtenido esa información? y cómo han logrado manipular a las personas para, para obtener su, su beneficio.
0: Sí, efectivamente es un tema complejo, ¿no? Es un tema muy cercano, definitivamente si uno analiza lo que tenemos en la actualidad versus lo que plantean este tipo de series, sea Westworld, Black Mirror, etcétera Siempre vamos a, a tener algunos ejemplos como lo han mencionado Nexus y Kiwi, y todo lo que nosotros estamos viviendo actualmente en el momento de grabar este podcast, elecciones, whatsapp y demás. Y, y pasando pues al tema, avanzando, por ejemplo, vemos que eh, cuando, los, cuando ya los, los, la, las, las inteligencias artificiales salen de, de Westworld, pues vemos que todavía hay una capa extra en la cual deben superar y esta capa adicional, pues tenemos esta inteligencia artificial Rehobon, tenemos una megacorporación, muy clásico en las historias cyberpunk. Y acá es curioso porque tenemos una lucha de dos megacorporaciones. Y una particularidad de, de este antagonista que tenemos en esta temporada, Serac, es, es que es el hombre más rico del mundo, pues obviamente al controlarlo prácticamente todo, también eh, como lo mencionaba el, uno de los autores fundadores o precursores del Cyberpunk, William Gibson nos mencionaba que en algún momento del futuro, y si lo analizamos en el presente, muchas megacorporaciones van a tener más poder que los mismos estados, que los mismos presidentes, que los mismos gobernantes. Y en el ejemplo de la tercera temporada de Westworld, vemos cómo eh, Sirac, eh, por ejemplo, controla dirigentes, controla países, controla lo que ocurre porque tiene tanto poder, tanto el software como él mismo como magnate, que ya puede, eh, tiene más poder la empresa que un gobernante y es curioso como eh, pues Westworld en su tercera temporada, yo apenas la, la, la comenzaba a disfrutar me parecía muy muy Cyberpunk en muchos de los planteamientos que estaba plasmando a diferencia de las dos temporadas anteriores que sí efectivamente había unas inteligencias artificiales y, y muy interesante el tema del parque, pero es que Prácticamente todos los aspectos que tiene el cyberpunk, tanto el clásico como el, el moderno, los tiene esta, te, esta temporada. Tenemos la distopía, tenemos las megacorporaciones, tenemos las inteligencias artificiales, tenemos los punks, los rebeldes, porque pues nuestro protagonista eh, quiere desligarse de, de ser controlado por el sistema. Y acá en este punto va a ser un paréntesis eh, kiwi te voy a hacer una pregunta rápida. Eh, ¿A ti te gustaría entonces, y basado en lo que ya has mencionado, ¿te gustaría entonces tener una, una aplicación en tu celular que te diga absolutamente todo lo que tienes que hacer para que tú seas feliz acorde con lo que está planteando la aplicación?
2: Que me diga, ¿qué tengo que hacer? Yo lo veo más como unas, unos consejos y unas eh, opciones que yo, pueda, que yo pueda tomar, y es que yo así lo veo. O sea, no, es, no te ponen una pistola en la cabeza para que tú lo hagas. Simplemente te están diciendo, estas, estas son como las opciones, y puedes tomar una u otra decisión, ¿sabes? Entonces, no me molestaría para nada, <risa> la verdad, no me molestaría para nada tener una ayudita extra para, para tomar mejores decisiones, la
0: verdad. Y si en algún momento descubres que esta aplicación tiene absolutamente todos los datos de tu vida y que incluso te puede dar la fecha en la cual vas a morir, ¿qué pensarías?
2: Pues mejor aún, porque es más, es más, es más eficiente, o sea, es más, su predicción obviamente va a ser más eh, ajustada a, a lo que se necesita, ¿sabes? O sea, es o sea, como, o sea, es lo que yo les mencionaba de, de que nosotros realmente, o bueno, según lo que nos propone la serie, y según eh, creo que igual estudios sí hay tocaría investigar más pero libre albedrío, libre albedrío no tenemos nosotros igual estamos controlados por la sociedad, aunque no lo queramos y o sea, yo estoy en el punto en el que ya me va a la verga si me siguen preguntando por si es que usted no va a tener hijos y es que usted no se va a casar y es cuántas personas nos llevan años, años controlados por eso, entonces venir a decir como es que somos libres ¿libres de qué bebé? Pero, pues pero te das familia. cuenta que si eres ¿No? libre no pero que precisamente...
1: <coughs> claro, porque tú eres libre de tomar la decisión de no claro. tener bebés no, no, no. round 2 bueno.
0: vamos, round 2 es? tú
2: <risa> claro.
1: estás, estás contradiciéndote de lo mismo no, no, que no, no, estás no. diciendo la sociedad te dice que debes <risa> tener hijos, tu familia te dice ¿Para cuándo los hijos? Los amigos te están diciendo cuándo hacen y tú dices, no los voy a y tener. La, y la
2: aplicación también Entonces, lo estás mismo.
1: tomando la decisión de, Pero de no tenerlos. Pero,
2: llevemos eso a la, a la aplicación. La, podri, la aplicación me podría decir lo mismo. Pero yo soy la que va a tomar la decisión de si lo hago o no lo hago. Ya, si me, si, si me van a poner una pistola en la cabeza, pues, ok, eso, eso ya es un control totalmente diferente. Pero es que yo estoy volvamos, hablando de que igual, tenemos la opción de... de decir si lo tomamos o no lo tomamos.
1: Claro, volvamos al tema de la compra del televisor. ¿Sí? Una persona arranca con la idea de quiero comprar un televisor. Y al final del ejercicio, con tanta publicidad y con tantos mensajes en la vida real, termina comprando un televisor. Si tú dices, yo controlo mi vida, pero la aplicación me está diciendo, pues no debería tener hijos porque su estilo de vida... Su, su forma de ver el mundo que le gusta salir que le gusta pasear que le gusta tener su propia libertad, qué sé yo porque es la razón porque no quieres traer más personas al mundo lo que no importa sí si tú al final te das cuenta que nunca tuviste realmente un control sino que la aplicación siempre te fue empujando hacia esa decisión de no tener hijos a raíz de que conoce todo lo que tú, tú haces tú tienes tú deseas. No fue tu decisión, fue la plataforma que te dijo no tenga hijos. Eso es lo que plantea la, la plataforma de la de la serie, ¿sí? Eso es lo que plantea. Dice, te conozco tanto que te puedo dar los pasos y te puedo indicar cada cosa que vas a hacer y no vas a poner resistencia.
2: Lo que estás ¿Sí? planteando no le dio diferencia a la realidad. Ahora ponte a pensar eso en la situación de una mujer que quiera tener familia, que se quiera casar que quiera tener un hogar, que quiera estar en su casa, hacer aseo, ser, ¿sí? ser una persona hogareña. ¿Cuál es, es la diferencia, sabes, entre el control que ella le está dando a su vida o los consejos que le está dando la aplicación para tener su hogar? En este momento, si lo planteamos así, si yo tengo la aplicación en ese momento, seguiría el rumbo de mi vida siendo feliz. Y esa mujer, otra mujer, que la guiaron a ser feliz y a cómo tomar buenas decisiones en su hogar. De pronto, esa mujer, la aplicación le, le, le puede decir... Cómo, cómo criar bien a un hijo, ¿sabes? Eh, educarla para ser madre, por ejemplo, me parecería lo máximo, porque hay mamás que la verdad, a la verga, tienen mierda en la cabeza y no saben ni idea de cómo criar un peladito, ¿sabes? Entonces, la verdad, lo, lo que, que estás es que... planteando es, es lo que está pasando hoy en día. Sencillamente no le veo la diferencia, porque claro. una cosa que si a nosotros nos lavan el cerebro, literalmente, y no sé, nos ponen un chip en la cabeza y nos dicen, marchen, haz de cuenta como en... En esta serie que ahorita lo mencioné, em... ah, a la verga. Eh, se me olvidó el nombre de esta serie. Y literalmente les ponen un chip en eh, para que los... para, para tomar este, decisiones. Este, este,
1: <risa> este podcast lo vamos a nomar, nombrar Westboard a la verga.
2: Eh, <risa> eh, no, ¿cómo
1: se <risa> esta, esta llama? Lo, bueno, lo que pasa es que eh, estás, estás poniendo dos ejemplos que te, que te podría... O sea, yo entiendo tu punto, pero digamos que el tema de no tener hijos ¿m? y cumplir toda una vida sin tener hijos, está bien. Ahora, tú dices, listo, ahora la aplicación con otro ejemplo de otra de otra mamá, le está, de otra persona, de otra mujer, le está diciendo ah, usted es hogareña, usted tiene ese, ese espíritu esa sensibilidad, lo que quieras que, que sea lo que le dé la aplicación y le dice, debería tener un hijo. Y ella tiene un hijo. Pero entonces, cuando tiene el hijo, se da cuenta que no es capaz de
2: tenerlo.
1: no no es capaz de que no. lo, que otro, ay, no. lo que pasa en la realidad, lo que pasa no, porque
2: es que si estamos hablando de una aplic aplicación que te conoce, o sea, es una aplicación que, o sea, yo voy, yo parto desde la idea de que nosotros ya hoy somos un algoritmo, de, de las decisiones que tomamos ya son un algoritmo, la diferencia de que esta aplicación exista o no en este momento, es que la aplicación que nos guiaría a tomar buenas decisiones, yo quería terminar como la idea de que no siento que es un control totalitario como en Divergente, se llama así esta cosa de películas, porque en Divergente literal te meten un chip. Por ejemplo, me pueden meter a mí el chip y me dicen, es que sí, tienes que tener un hijo, tienes que quedarte en tu hogar. Tienes... Eso ya para mí, eso ya es otra cosa. Eso es un control de distopía en el que yo jamás me, me quisiera meter, ¿sabes? Pero si a mí me dicen, te leemos tu vida y según lo que vemos que si a ti te gusta, no me están controlando, están leyendo, leyéndome a mí, leyendo mis decisiones, las que yo tomo, las que me gustan, y me están diciendo, ok, según lo que hemos... ¿Por ya qué? ...puedes tomar esta decisión. Ahora, si me van a meter un chip donde realmente ya no voy a ser yo quien toma la decisión, sino una aplicación, eso ya no me gusta. No sé si... si, si está ¿Pero por, que...
1: qué surgen, ¿Por qué surgen los divergentes? Te entiendo perfectamente, pero ¿por qué surgen los divergentes en, en la película? Aquí estamos hablando de dos, de dos temas que son totalmente extremos, a extremos, a partes no, diferentes. Pero es
2: que lo que yo iba a ver, pero era el, una parte espera, espera. específica y es cuando espera. ellos les, les meten un chip de cómo ser controlados. Solamente esa partecita de la película en específico. Ya si nos vamos, como tal, a la palabra, ya si sí, no tienes la razón. Pero yo solo me quería Aquí. enfocar te Entiendo, a esa
1: parte te entiendo, espera. Espera, 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 espera. Son dos, dos cosas totalmente diferentes, totalmente opuestas. Uh -huh pero que se basan en el mismo núcleo, el control. En divergente se controla, no recuerdo haber visto la parte del chip, pero se controla culturalmente. Te crían en, en, dependiendo de la facción donde estés, la cultura te cría para que seas eso, para que seas inteligente, para que seas eh, poderoso, para que tengas esa cultura ya creada, para que tengas hijos y familia y seas eh, sumiso. Esa es la cultura. Y te controlan ahí. Ahora hablamos que la tecnología es la que te controla. Te está diciendo, mire, el paso uno, paso dos, paso tres, porque mi destino para usted, no su destino, el que usted quiere, lo que yo quiero para usted es este. Entonces, son las dos mismas eh, controles desde dos puntos de vista diferentes, uno cultural, que lo vivimos hoy en día. Claro, las familias nos están enseñando cómo es que debemos vivir, qué es lo que queremos hacer, tú misma lo estás diciendo, tu familia te está diciendo para cuándo elijo, y tú estás siendo divergente, tú estás diciendo, momento, es que yo no quiero eso para mi vida. ¿Cómo podemos ver la divergencia en, en Westworld? Caleb es un divergente, sí. Caleb negó su futuro uh -huh. a través de manipulación, porque es que no lo hizo libremente tampoco, mm. a través de la manipulación y el hackeo a su propia aplicación, entonces empezó a ver el mundo de forma diferente y ya Dolores cuando lo toma le dice mire, este es el mundo él pudo haberse quedado o se pudo haber ido pero se convirtió en un divergente, él dijo no, ese no es el destino que yo quiero entonces sí, tu ejemplo es muy bueno porque la divergencia puede existir en ambos lados, mm. cuando la persona abre los ojos y dice pero es que yo no quería tener este destino. Es que la aplicación me dijo a mí que ese era mi destino. Hablando de la aplicación, digamos que ya, ya saliéndonos un poco de la realidad, porque en la realidad, pues, nos, nos van a nos van empujando culturalmente o con promociones o con lo que sí. quieras, pero es que en la aplicación estamos hablando que Rebojón, Rejodón, estamos hablando que Rejodón te está... <risa> manipulando desde el momento en que entras en contacto con ella ¿sí? no te está diciendo, ah bueno yo creo que a usted le gusta tal cosa, no a usted le va a empezar a gustar tal cosa mire, váyase por tal lado vaya haciendo tal cosa, porque el destino que yo pienso que usted va a tener es este, y los pasos para que lo cumpla son estos, ¿ves? usted no, no va a tener ese trabajo jamás, porque el trabajo que tiene asignado es este
2: no lo veo así, o sea, yo, yo siento que, que, que ambos vamos en una línea diferente eh, porque yo lo estoy leyendo de no me están controlando, sino están leyendo mis pasos y según esos pasos que son decisiones que yo he dado, me están dando unas opciones en el futuro.
1: Mm, Así es
2: como yo lo veo. Pero,
1: no, pero en la realidad, en la, en la aplicación como tal no. te están diciendo, te está moviendo la aplicación. Claro, porque la aplicación es una aplicación predictiva. Está, está, está prediciendo el Es
0: interesante el debate y, y yo estaría en el Team Nexus, en el Team. <risa> porque también me acuerdo de Un Mundo Feliz hay una palabra que me parece clave que precisamente viene de, esta, de este libro que es el, el reacondicionamiento entonces lo que hace en Un Mundo Feliz no es utilizar un software pues que obviamente eh, pues es un libro ya con sus años sino utilizan una droga entonces en la droga está el condicionar a la gente para que sea lo que la sociedad del mundo feliz de, tiene establecido que sea todo el mundo. Eh, el Soma, que es el... el... Sí. La,
3: la droga es para que se, se comporten... Eh, eh, lo, del, lo de la Sociedad es genéticamente ah, bueno O sea, hay perfecto. una subclase de humanos que solo, solo están. Perfecto, para, porque ahí vendría, en listo, el Entonces nuclear, ahí
0: está, por ejemplo, un lado, lo que es el Soma para están mantener, de mantener hacer. a la gente condicionada. laría la parte genética, gracias por el, el aporte, porque también hay castas como el divergente, y ahí es, están especializados de acuerdo a lo que ellos vayan a realizar, y el Soma les ayuda a que sean felices viviendo esa vida. Y en el caso de Westworld pues tenemos. Esta, esta aplicación que condiciona a la gente, y recordemos, eh, Kiwi, qué pasaba cuando ya esta aplicación fue desmantelada. Que las personas,
1: cuando, la gente.
0: cuando las personas despiertan y se dan cuenta de, de la realidad, y de, ahí se nota que ellos, como salir de la, de la matriz, no como que ellos salen y se dan cuenta: yo en qué mundo andaba metido, yo con qué persona estaba casada, yo, uy, yo voy a morir en tres años, o sea, absolutamente todo. Ese condicionamiento en los cuales lo tenían subyugados Rehobón, pues es, es, un, es complicado, vemos que toda la sociedad está condicionada y que efectivamente como dice Nexus, pues tenemos unos divergentes, tenemos esos punks, esos casos particulares que salen del sistema y tratan de luchar para arreglarlo, ajustarlo o por lo menos hacer el intento, ¿no? Porque ya entra, sí, ¿no? entra en otros temas detrás. Entonces, sí estaría de acuerdo con eso en ese sentido. Y ese despertar, pues es un ejemplo.
1: Exacto. Es que es muy difícil, digamos, que llevarnos a nosotros mismos hacia, hacia, hacia el ejemplo del, de la aplicación. Porque tendríamos que abstraernos, tendríamos que mirar hacia afuera y pensar en, esa es la vida que yo quiero. O sea, hasta no, hasta este momento, esta es la vida que yo he querido siempre es pensar en volver atrás y decir, oiga, si yo hubiera tomado esta u otra decisión, estaría en otro camino, y ese camino me hubiera gustado. Entonces, en esta aplicación es lo que se ve, ese despertar es eso, salir de ese mundo y decir, pero, ¿de verdad yo quería esto en la vida? ¿De verdad estas, esta esposa era la que quería? ¿Este trabajo era el que quería? Yo no quería vivir en ese país, quería viajar, quería estar lejos. ¿Sí? Pero entonces, lo que propone la aplicación, como lo decía, es una aplicación predictiva, es mantenerte bajo esos mismos parámetros, controlarte para que no te salgas de ahí. Sí. Cuando bajan la aplicación, todo el mundo...
0: Y va en analogía con las dos temporadas anteriores, en las cuales los que estaban subyugados eran los androides, ¿no? Siempre se me olvida lo, eh, el nombre de los anfitriones. Los <ríe> Y recordemos que en las dos primeras temporadas los anfitriones también los están anfitriones. bajo ese condicionamiento y son muy pocos los que logran despertar. O un despertar, llamémoslo como, como, como hacia el humanismo, no como eh, que ya son conscientes de su entorno, de, su, de, de que están siendo controlados, de que hay algo más por encima de ellos. Entonces lo mismo ocurriría en la tercera temporada de Westworld, en los cuales ahora le toca el turno a la misma humanidad salir de ese como esa capa en los cuales ellos están siendo controlados pero ahora es al contrario ahora la humanidad está siendo controlada por una inteligencia artificial es digamos que esa esa vuelta ese giro de 180 grados que tiene esta temporada que también por eso me parece muy interesante en la cual ya es un planteamiento de eh, diferente opuesto al que vimos en las dos temporadas anteriores y como dolores Incluso Maeve y, y los mismos anfitriones ayudan a ese proceso a desmantelar esta esta capa que tiene controlado a la humanidad. Entonces, por ese lado, personalmente me parece muy interesante. ¿Algunos comentarios de eh, Descartes, por ejemplo, al respecto?
2: Pues, me, este debate me, me
3: estuvo... Me, me hizo pensar porque yo, yo me uh, iba a, a unir a la conversación diciendo que una aplicación predictiva podría ser interesante para ayudar a tomar decisiones, pero a, a, haría falta una cierta educación y una cierta forma de pensar para no eh, ser eh, adicto a esa eh, hipotética aplicación. Corromper. Porque mm. eh, no, o sea, si, yo lo vería muy fácilmente que se pueda uno... Eh, ser, Corromper, gracias, y deja, dejar simplemente de, de decidir y de eh, remitirse en la sí, aplicación de acuerdo, que de cierta forma que, se podrían un como, hacer unos como, como, paralelismos como lo que con quería, eh, Dios y transmitir, la religión.
2: Que creo que, que no, no, no fue un mensaje que se dio correctamente, porque además eh, recordar que los atípicos que eran esta, estas estas personas como Caleb, los atípicos no era una persona que no se dejara controlar porque ahí jamás, jamás mencionaron que alguien se controlara o no se controlara. Los atípicos eran personas que realmente eh, iban como a... Eh, era en, en, básicamente enfermos mentales que se salían no porque no quisieran ser controlados o porque despertaran, porque realmente Caleb, o sea, no despertó, eh, no despertó de nada, él siempre fue controlado básicamente lo que hicieron fue volverle a, a mostrar que su vida era un montón de recuerdos eh, falsos un reacondicionamiento él no es en de nada de hecho me parece el personaje más pobre de esta vaina pero la cosa es que los atípicos sencillamente eran personas enfermas y que iban a generar todo ese tipo de violencia y como obviamente eran los que iban a generar la distopía entonces realmente no eran personas que no se dejaran controlar ni divergentes no tiene nada que ver con divergente era una analogía para otra cosa totalmente diferente que se distorsionó. Pero bueno, eh, quería aclarar que los atípicos... Pero mira que, mira que Chalet, vuelvo y te
1: contradigo... Solo
2: confirmar aquí que Chalet y los atípicos <risas> nunca de despertaron. De nada. De nada. De, de nada. O sea, nada que ver. Chalet nunca despertó de nada. Un servible ahí. ¿eh?
1: Claro. Pero entonces tú, tú, tú misma estás dando, dando la razón al debate. ¿Quiénes son los que no se pueden controlar? Los que tienen una enfermedad mental, los que tienen una enfermedad que no permite que la aplicación pueda predecir su futuro y pueda predecir sus acciones. ¿Cómo puedo controlar yo que una persona eh, con, con insuficiencia... Sí, no, eh, pues de, es, es, se me va ya, ya el, el término. Bien, o sea, nada que ver, sí, o
2: sea...
1: Sí, claro, pero, pero es una deficiencia mental, gracias. No No puedo controlarlo porque son... Son erráticos, mental. son. Yo nunca he dicho que no. No los puedo predecir. Ajá. ¿Ves? No, Entonces, yo lo sé. los únicos que no podía controlar.
3: Pero uno podría pensar que con la capacidad de computación de Rehoboam, pues podría predecir por parte el comportamiento. Y de hecho, hablando de esto, a mí me habría gustado que la serie pase más tiempo desarrollando esta parte de los pues eh, donde están en, 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 gracias, donde están encerrados los atípicos, el hermano de Serac creo que es el único que se le da un nombre dentro de todos los atípicos, bueno, además de Caleb pero habría sido muy interesante en mi opinión personal que lo, lo hable más y por qué es que está este... Solomon ahí, sí, igual, para vigilarlos creo porque lo no quería tirar la,
1: la parte del hermano de Serac es que no es predecible, no puede predecir las acciones de él no, o sea, es tan errático y es tan aleatoria cada acción que toma que no la puede predecir. Por eso es que eh, eh, descubren este tipo de, de personas, justamente.
0: Es curioso cómo Kiwi menciona el tema de que aparentemente uno está libre, o sea, en el ejemplo que estamos conversando de Kalev, que él considera que está libre, pero a medida que va avanzando la, la temporada vemos que sigue siendo o estuvo siendo manipulado también por el mismo sistema, ¿no? Muy, muy interesante ese, 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 ese ejemplo porque sí, efectivamente a veces uno, ¿qué tanto eh, capacidad de libertad uno tiene a la larga? Que es algo que Kiwi ha hecho mucho énfasis pues, en, en lo que ha mencionado el día de hoy. Entonces, eh, muy interesante, tenemos, tuvimos acá un debate con varios, varios rounds. <ríe> Muchas gracias Kiwi y Nexus por, bueno. por, eso, por, eso, por esas conversaciones. También me gustaría Avanzar un poco en, en el tema de esta tercera temporada, hemos analizado, bueno, la distopía, las megacorporaciones, el plan Ay, tachita, de tachita. ser de... algo que
2: me gustaría mencionar respecto a lo de las megacorporaciones, casi se me olvida. Pues yo estaba leyendo una entrevista eh, que le hicieron a, a Jonathan Nolan que me pareció súper interesante: es que le preguntaban eh, que, eh, que si él era amigo de Elon Musk y si de alguna manera Elon Musk había influenciado algo en, su, en la realización de la serie y Jonathan Nolan le dijo que sí y que realmente habían tenido muchas conversaciones a lo largo como de estos años. Eh, él decía que, pues que obviamente lo, lo, lo admiraba mucho, era un visionario increíble y que realmente le ayudó bastante en muchas de las decisiones que realizó con la serie eh, y porque tenía mucho, mucho en cuenta como, como las... las los aportes que Elon le daba respecto a que pensaban que el futuro pues no iba a ser realmente muy diferente de lo que era hoy, o bueno, tanto lo que planteaban en la serie, como lo que ya, el rumbo que estaban tomando hoy en día, eh, el manejo por ejemplo de las personas con, con aplicaciones y redes sociales smartphones, entonces me parece muy interesante porque hablando de, de corporaciones y que aquí ellos realmente estén eh, teniendo en cuenta la opinión pues de Elon Musk, me parece guau wow. quería <risa> hacer ese aporte
0: Perfecto.
3: Pero toca tomárselo con grano de sal porque eh, todo lo que dice Elon Musk de lo que he podido oír y leer eh, es en relación con sus productos. Entonces, lo que es el, la, su visión del futuro <ríe> es debate, de, bueno, el, se, se lo debate, que él desarrolla. Para el Por eso a mí me parece que es un peligro. <ríe> bueno, este
0: eh, sí, efectivamente tenemos las megacorporaciones. Eh, Siempre va a haber como una, una figura o alguien importante detrás con mucha visión. Y el tema de Hogan, hemos conversado de cómo eh, a través de esta circunferencia algo, hay fallas en el sistema y esta inteligencia artificial trata de controlar la situación. Pero pues en esta tercera temporada vemos cómo to todo se ha salido de las manos porque ya tenemos unos, unos androides, tenemos, eh, pues, tenemos a Dolores, tenemos a Maeve, que no hacían parte de, de, de ese sistema inicial y pues era tratando de en lo posible mantener todo bajo control pero definitivamente no lo va a lograr, entonces también tenemos como otras historias paralelas tenemos a nuestro famoso William que ha perdido un poco de protagonismo aunque ahí continúa digamos como como en, detrás de, del telón pero pues ahí se mantiene tener a nuestro famoso hombre de negro tan famoso en las temporadas anteriores y que pues sobre todo en la primera temporada cuando en el, en el final el último capítulo pues ese, ese giro argumental en el cual pues ya descubrimos y tratamos de enlazar todas, todas estas líneas temporales que nos planteó la primera temporada pero pues eh, a, actualmente William pues básicamente pasó a un segundo plano, eh, lo que es Serac, lo que es Calef, Dolores, eh, incluso el mismo Bernard, ¿no? Yo no sé ustedes, haciendo aquí un, un, un paréntesis rápido, ¿cómo vieron esta ningunidad, llamémosla así, de estos dos personajes tan importantes como lo fue William y como lo fue Bernard? Nexus. Es que
1: es que ahí justamente es donde yo no estoy de acuerdo con la serie. O sea, la serie me gustó por, la, por el tema de la tecnología, por el tema que trataban esta, esta interfaz predictiva y todo lo que quieran. Pero la primera temporada y la segunda temporada tuvieron esa, esa expectativa de qué está pasando, cómo está pasando. Cuando yo vi la, la primera temporada, quedé impactado al ver el final. Fue como... De hecho, yo, yo estaba viendo un capítulo y, y aparece Dolores que la habían apuñalado, ¿cierto? Tenía el traje, el vestido totalmente... Eh, lleno de sangre y no sé qué y en la siguiente escena ya no lo tiene y yo dije, ah, la embarraron qué, qué feo que, no, que el script no esté tan pendiente cuando sale el final y nos damos cuenta que eran diferentes días en los que pasó fueron épocas totalmente diferentes de hecho muchísimos años y como William había manipulado totalmente a, al, al dueño de, de esta empresa se me va el nombre de, de la empresa de, los, de Delos a Delos cómo lo había manipulado para obtener el control de eso que le pareció James fantástico, Teros. que al principio se enamoró, pero después dijo con esto voy a controlar el mundo entonces ya la parte argumental de la tercera temporada sí, sí, sí me falló a mí, me falló muchísimo a, haber perdido como ese entorno de Bernard, como lo que, lo que traía, que es como como decirlo, como que ya no es la misma serie Sí, ya no es el mismo argumento que se venía trayendo de la, de la primera temporada sí muy bueno el tema eh, tecnológico, el entorno visual la música, todo me pareció muy chévere pero la parte argumental uff, la, la falla fue brutal y, y, y me parece que falló bastante
0: eh, a mí me parece sí, efectivamente eh, pues esta temporada 3 cambió muchas cosas de pronto yo no ve, a mí personalmente me gustó la parte argumental, o sea Contraigo un poco a Nexus. O sea, la parte de la historia sí me gustó, pero hay una falla grande, es en los personajes. Eh, Descartes iba a mencionar algo sobre qué ha pasado con William, qué ha pasado con Bernard.
3: Eh, y una de las cosas que me gustaría mencionar es que, en mi opinión, la mejor escena de toda la tercera temporada es la... La, cuando William llega al, al sanatorio y lo ponen en una camisola y le, después le ponen una, unas gafas de realidad aumentada y ahí está esta escena donde mata a sus eh, avatares pasados, por así decirlo. Y a sí, mí me hizo ahí. pensar muchísimo en eh, Brasil de Terry Gilliam, creo que es del 72. En todo caso, buenísima escena. Y es verdad lo que decía Nexus, que pues les han pues les han dado menos protagonismo y yo tal vez sería más mesurado diciendo de forma general a la temporada que la historia, el hilo argumental es muy interesante, pero la forma de la cual lo cuentan en esta temporada pues es decepcionante comparado con Totalmente. la calidad de la primera esa, temporada. Esa parte de,
1: de ese que giro dramático, dramático que da de al tres, final, de este, este día wow, todo esto estaba pasando, no pasó y yo lo estuve esperando como en qué momento vamos a cambiar, en qué ponían los tiempos en tal fecha va a pasar un eh, atentado, va a pasar un disturbio, va a pasar no sé qué pensé que por ese lado se iba a ir el, el, el giro de, de, de épocas, pero nunca pasó la, la serie lo que les decía esta temporada no me parece mala sí si la veo fuera de Westworld si yo veo esta serie como la primera temporada de una serie cualquiera es fantástica es, es el tema es muy interesante pero si lo concateno con la primera y la segunda temporada me parece que, que
0: fallaron que fallaron un poco si sí, yo estoy totalmente sí, de acuerdo pero... para cerrar entonces no. este tema de los personajes eh, Kiwi comentarios sí.
2: Eh, no, bueno, pues primero sí estoy totalmente de acuerdo con Nexus y con, y con Descartes, eh, siento que sí hay un desaprovechamiento como de, de la narrativa que ya venía en las dos temporadas anteriores, sin embargo, si leyendo el por qué tomaron la decisión de hacerla un poco más plana, por decirlo de alguna forma, es que las personas estaban diciendo que no la entendían, entonces yo como en, en una revista, eh, o sea, en una revisión, ah, dos o tres, triste. pues, o sea, yo, yo sé que, que, que la, la serie realmente es compleja, pero es que eso es lo que le da el plus, eso es lo que le hace una serie premium, por decirlo así entonces, o sea, que le bajen la calidad, las personas realmente tengan que entenderla en dos o tres revisiones me parece es realmente el descache más grande que, que pudieron haber hecho y por esta decisión fue que empezaron a meter personajes súper ponchados personajes a los que no les pudieron dar de pronto la trama que ellos habían pensado inicialmente y los dejaron como Bernard caminando de un lado para otro a ver qué hacía y en qué lo ponían que lo ponían a hacer básicamente en gala de los platos a ver si lo ponemos eh, al otro man eh, se me pasa en este momento el nombre de la persona que acompañó todo el tiempo a Bernard como que ajá y tú qué Ajá, entonces, como muchos personajes están desaprovechados, o sea, meter a, también a la compañera de May, hay un capítulo como para que apareciera, y se me están olvidando en este momento todos los nombres, pero realmente todos súper ponchados, y le dan el super, protagonista a, el super protagonismo a Caleb, donde realmente él no hizo nada, ¿sabes? O sea, él sirvió como para explicar el tema, eh, de la reprogramación como en los humanos y ya está, pero y de pronto como para, para ayudarnos como a entender un poco el tema de, la nueva, de las nuevas tecnologías, cómo funcionan los nuevos delitos, que esa parte también pareció súper interesante, las drogas digitales, pero realmente contenido Caleb no aportó o sea, él como personaje no hizo nada que uno dijera wow, ni siquiera fue el, el, el que le dio la clave eh, de Solomon a arrejo juan para, para reconfigurarlo y poderlo destruir, o sea, como que, ajá, entonces... Él es,
1: él es el Indiana Jones del arca.
2: <risa> sí, no, o sea, en eso en esa parte es súper flojo y, y, y estoy de acuerdo con Nexus, no es decir, es que es mala, sino que no le da el nivel a lo que ya veníamos, no le da para nada, nivel. grave.
1: <risa> fíjate, que, fíjate que algo que me pareció de alguna forma molesto, tú lo dices, es que pusieran a, eh, como relleno a los personajes principales Ay, sí. de las primeras temporadas. Sí, el tema de, bien, mostraron que existían otros parques, mostraron que habían otros, otras tramas eh, planeadas o ejecutándose, pero era como tan vacío, era como tan, eh, eso sería en rol, eh, ¿cómo se llama cuando un personaje hace metajuego? Ah, ¿Sí?
2: ok, sí, cuando... Sí, metajuego. Sí, metajuego.
1: metajuego. Sí, entonces hay, hay unas tramas que uno dice, pero esto nadie lo sabía. ¿Cómo se enteraron de que esto estaba pasando? ¿Cómo se enteraron que Maeve tenía todos estos contactos y se supone que se destruyó todo el parque, el, el parque principal de Delos? ¿Cómo, cómo vuelven y contactan a, a, o conectan a todas estas personas si ya no se tiene esa información? Entonces esa, esa parte es como decir, o sea, yo lo veía yo decía, ¿por qué están metiendo a estos personajes principales como relleno? De la, de la temporada porque no los están explotando más inclusive aparece este el que eh, es que no, no me acuerdo los nombres perdón que le mata a la hija William al principio que era como un como un cuatrero
2: Ah, el que era amigo de Winnie. Que
1: aparece al final entregando, mostrando las bombas. Sí,
2: sí, sí. Ah, no. Repunchado. Sí, 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 el
1: que lo, el que lo sigue, que Ay, lo deshuye. Lo, lo, lo... lo
2: que me pareció re curioso es que. No, el... que aparece ahí
1: como de repente ayudándolo y.
2: Musashi del lado de Dolores cuando Dolores ¿qué onda con Musashi, o sea, yo quedé como What? <risa> Reponchado el man ahí, y... no marica! <risa> Mal. O
1: si sea, sí, es que nos meten de un
0: relleno tan feo que no dice... No,
2: no, sí, paila. Sí, sí, sí. Sí, el de tema, definitivamente
0: el tema de los personajes. Sí, fue una falla grande en, en la temporada. Pero, pero bueno, la oportunidad es que se van perdiendo y pues esperar la, la temporada 4 a ver cómo, cómo avanza un poco el, el tema. Y, y una pregunta rápida aquí los presentes que somos fans de Juego de Tronos, ¿cómo vieron el cameo de Drogon?
2: marica casi me vengo. O sea... Me encantó.
0: ¿Tro?
2: Fue lo mejor de la temporada fina. Me encantó. <risa> Me pareció genial. A la,
0: a la verga, a la verga.
3: <risa> Me encanta. Me encantó cuando lo vi, pero la verdad es que hasta que lo mencionó usted, sí, pero sí, sí. No a mí me ha o sea pues, Cuando
1: justamente cuando pasó pantalla, eso, ¿no? No, no lo no, recuerdo.
0: <risa> ¿Tiene, tiene la, la memoria, tiene la, la, tenemos las memorias alteradas, ¿no? Por eso es que yo siempre insisto que a veces es bueno repetirse las series,
2: <risa> sí, es cierto. Las, series
0: las películas. Yo hago ese ejercicio, yo soy consciente que yo tengo una, una falla de memoria. Entonces, para compensar eso pues trato de repetirme pues, muchas cosas. De hecho... Y a veces uno lo disfruta ah, ya,
1: igual. Ya, ya, ya. Perdón, sí.
0: Es que
1: el tema de que como fuera un poco sonsa la, la, la serie, eh, a mí me generó distracción. sí así, A mí me, me generó como... Uh, skip, eh, siguiente, siguiente, siguiente. Entonces sí, estoy justamente, de verdad, fui a buscar la imagen porque no recordaba. Ya me acuerdo, sí, fue, fue impactante ese momento pero fue en el capítulo 2 de la ah, temporada. Bueno, entonces. entonces, de ahí para allá pasaron tantas cosas claro. que eso fue como... Uh, bueno, sí, chévere, apareció.
2: ¿Saben cuál fue <risa> ya, el personaje perdón. que más me gustó?
0: Sí, entonces, en, en es curioso y, y eso se...
2: Perdón. <risa> Hablando sí. de personajes, qué pena. Eh, pero en tu pregunta Ay. de personajes, me encantó Charlotte, Lores, que era como la Charlotte Dolores, porque con ella mostraron, Char charlores. Charlores. Con ella mostraron un, un tema bastante interesante y era como el de la identidad, y fue explorar cómo ese tema de la inteligencia artificial de si seguiría comportándose igual eh, o cómo influirían las decisiones, los actos, de acuerdo a nuestro entorno y de acuerdo a las nuevas experiencias que vamos viviendo, porque ambas tenían como el mismo objetivo, ¿cierto? Pero ella empezó a conocer otro mundo de la dolor es real, ¿no? Y entonces empezó a, a experimentar otro tipo de sentimientos y estos sentimientos la empezaron a llevar por otros rumbos. Eso me parece genial porque es también como, como esa, esa construcción de la personalidad después de, de cada uno, ¿sabes? Como que aunque era una copia de Dolores, terminó yendo por otro camino gracias a esas otras experiencias que tuve. Y, por ejemplo, que hayan tocado ese tema así, a mí la verdad que me encantó me encantó muchísimo, fue como uno de los temas que, mira me, que no sé, me llamó mucho la
1: atención. Mira que por fin estamos de acuerdo en un punto en esta, en esta etapa de peleas. Yo honestamente, honestamente pensé que el giro argumental que le iban a dar a la vaina, que le iban a dar al final de la temporada, con tantos anfitriones creados porque es que había anfitrión por todo lado William era un anfitrión, era, Delos era, lo estaban colocando como anfitrión, estaban tratando de programarlo, todos eran anfitriones, entonces yo pensé al final que estaban dentro de otro parque que simulaba la realidad, wow. que no era un parque eh, del pasado, que no era un parque del futuro, no, era un parque que simulaba la realidad y les permitía a sus eh, participantes eh, vivir esa realidad que quisieran haber tenido, pero pues no la, no la pudieron tener o haber haber hecho alguna otra cosa dentro de la misma realidad. Cuando no pasó eso, fue como decepcionante, de, pero pero marica, todos son anfitriones. ¿Y qué pasó? O sea, eso se perdió, pero me gustó mucho el tema de de Zarlores, de, de cómo ella fue evolucionando y volvemos a la pelea inicial, cómo cambió su destino, cómo cambió a partir de sus propias experiencias, cómo cambió el control que tenía que tenía Dolores sobre ella. Esa, esa parte me pareció bien, bien interesante.
2: sí
0: Bueno, perfecto. Ha estado muy interesante todos estos debates, todo este análisis del control, ¿no? de la libertad, de la seguridad, de, en este caso, tener un mundo perfecto, un mundo ideal, bajo los parámetros de una inteligencia artificial que como muy acertadamente lo mencionó Descartes, pues... Igual no deja de ser un, un algoritmo desarrollado por los mismos humanos. Entonces, bueno, vamos a ver qué nos depara la, la futura temporada número 4. Vamos a ver en qué termina toda esta rebelión de los divergentes, llamémoslo así como aprovechando lo, las expresiones del día de hoy. Vamos a ver, eh, al destruir completamente a la inteligencia artificial, vamos a ver cómo se va a comportar la humanidad, qué tanto nivel de anarquismo podría llegar a tener una sociedad en la cual les da, les da toda la libertad teniendo, eh, siendo controlados de antemano y como salir de esa burbuja en la cual ellos se encontraban. Y ahora vamos a ver cómo se comporta la humanidad en este nuevo escenario. Pues personalmente me parece que pues me da curiosidad ver cómo continúa esta, este, esta serie, Westworld. No sé ustedes de pronto qué esperan de una futura temporada número 4, para cerrar el podcast del día de hoy y sus conclusiones de, de esta temporada número 3 eh, Kiwi's Light Rocker, con, cuéntanos
2: Bueno, de la cuarta temporada eh, bueno, yo espero ver ahora sí un futuro distópico, vuelto nada eso es un poco como lo, lo que yo espero ver eh, un poco viendo cómo eh, cómo se ve este Bernard en, en la escena post créditos del último capítulo eh, y viendo un poco también el cartel, por ejemplo, en la tercera temporada de Westworld, donde realmente se ve arena y el esqueleto de un eh, de un anfitrión entonces es, no sé, yo tengo la sensación de que se va a ver algo sí, totalmente anfitrión. distópico un mundo vuelto caca y ver cómo, cómo efectivamente funcionaría el mundo sin, sin estas tema de decisiones y cuál es esa nueva tecnología que sale para controlar un poco el mundo. Porque pues, siempre va a haber alguna forma de control, ¿no? Sea la que sea, siempre sí, va a
0: estar. Perfecto. ¿Y tus conclusiones de esta temporada número 3?
2: Bueno, mis conclusiones. A mí realmente, eh, pues, me gustó, no, no es... No, no me sorprendió tanto como quisiera, sobre todo cuando me enteré de que le habían bajado la calidad porque la gente no la entendía, me pareció súper fácil, o sea, como que nada que ver. Eh, me, me encantó, creo que una de mis escenas favoritas fue eh, cuando William estaba como en una sesión de grupo y habló como de, de Dios, de que la humanidad simplemente era como una bacteria eh, arrojada como, como en una bola ¿cómo fue que dijo? por acá la tengo espera. pienso que la humanidad es una para bacteria en una bola de lodo arrojada al vacío y que si hubiera un dios se hubiese dado por vencido hace mucho tiempo entonces él habla como de lo que yo siempre o lo que yo más estoy inconforme con, con nosotros los humanos y es el desperdicio el consumismo la exageración el uso y la destrucción de, de todos los recursos entonces eh, como siempre Westworld a mí dándome unas excelentes frases en sus guiones eso sí, no me, no me decepcionó para nada, muy bueno y lo único en lo que realmente estoy muy, muy, eh, me decepcionó mucho fue con, con el tema del desperdicio de personajes y, y ya pero pues sigue estando como entre mis primeras series obviamente.
0: perfecto Kiwi, muchas gracias y bueno, Descartes, su opinión de la temporada 3 y qué espera de la futura temporada 4 Pues
3: la temporada 3, como aludí anteriormente, hay muchas cosas que me decepcionaron, especialmente la, eh, cómo decir, la forma, narrativamente hablando, la forma de que fue contada, porque como decía Nexus, hay, hay muchas cosas que simplemente ocurren. O sea, que no, no, se, no, no se entiende cómo es que fueron eh, desarrolladas. Pero yo igualmente tengo grandes esperanzas para la temporada siguiente. que es Yo Creería que no pueden prolongarla. No veo muy bien cómo podrían eh, desarrollar una quinta temporada, pero bueno, sorpresas de, 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 las hay muchas. Y a mí me gustaría ver cómo es que resuelven el tema porque Charlotte no, no parece que vaya a fallar. No veo cómo puede, eh, pues, con, con su plan de imprimir soldados que son anfitriones al mismo tiempo... No, no, no veo cómo la pueden parar a ella, así que yo estoy muy entregado para...
0: Bueno, perfecto, para los eh, eventos Muchas gracias, Inexus. Que, Opiniones para de la temporada 3 y qué espera la de la futura temporada.
1: Bueno, de la temporada 3, como creo que lo, lo, lo he repetido bastante, mm, como una temporada de una serie tecnológica y, y de control y todo esto de inteligencias artificiales, me pareció muy buena. Me pareció interesante cómo intentaron manejar el, el tema de esa inteligencia artificial. Conectándola con la primera y la segunda temporada, el desperdicio de personajes, eh, llevarlos a ser personajes secundarios y, y de relleno, es que, es que ni siquiera llegan a ser personajes secundarios, simplemente son un relleno que no, que no aportan a la, a la tercera temporada, que no están conectados ahí con el tema de la tercera temporada, sino que... Eh, de repente aparecen y dicen dos 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 palabras y ya. Y, y, y se, se ve ese vacío en su, en su desarrollo de personajes como tal. Mm, ¿Qué quisiera para la cuarta temporada? Pues que, que ojalá, como, como lo dijo Kiwi, regresen a esas tramas intrincadas, esas tramas que le cuestan a uno de, de entenderlas, pero al final le dicen a uno, vea, esto era lo que estaba pasando. Y ese, ese, ese cambio en el, en el, en el argumento, que uno dice, uff, no, definitivamente qué bien. Eh, eso esperaría. Ver a ver a Bernada ahí como en el, en el final de la temporada lleno de polvo, y, y regresando de su, de su viaje hacia, hacia donde están los anfitriones, o más bien las. Eh, mentes de los anfitriones, pues eh, digamos que hay una expectativa que podamos regresar a, a ver algo parecido a lo que sucedió en la primera y segunda
0: temporada con el argumento al menos. Bueno, perfecto, muchas gracias. Bueno, de mi parte, casi igual comentarios que han mencionado. El tema de los personajes, lástima, sí. Por ejemplo, comparemos eh, este podcast con los dos anteriores. Yo creo que en los anteriores hicimos mucho énfasis en los personajes. Pasamos por William, por Bernard, por Dolores, hasta por Teddy. O sea, una, eh, una serie de análisis muy buenos que hicimos de los personajes como tal y todas las tramas que cada uno de, de, de estos personajes pues nos aportó. Acá en la temporada 3 pues nos enfocamos un poco más en la, en la historia un poco más en lo que nos trae la, la inteligencia artificial. Hicimos un debate muy interesante, pero sí, definitivamente, los personajes se desinflaron por completo. Entonces, esperemos esta futura distópica temporada 4 de Westworld a ver qué, qué nos trae, de pronto, algunas sorpresas como lo mencionaba Nexus. De pronto, traer algunos personajes de regreso eh, de, de, pues de, este, de, este, de este mundo donde están todas la, la, las mentes. Entonces, bueno, muchas gracias, eh, Kiwi la Rocker, por participar en el podcast del día de hoy.
2: A ti, por, por invitarme y formar disculpas.
0: Gracias, Descartes. Vale, y muchas gracias, Descartes, también por aceptar esta invitación. Perfecto, y Nexus, muchas gracias y ah, bueno, con gusto. Nos Siempre me gustaremos también Finlo. en futuros análisis de la temporada 4. Gracias, Nexus. Vale, muchas gracias, muchas gracias
1: a Kiwi, a Descartes, eh, perdón Kiwi por pelear tanto, pero <ríe> estuvo interesante. No, pues los
2: siempre va a haber como esa, esa forma diferente de pensar, ¿no? Entonces pues también chévere porque uno también eh, de pronto reanaliza con, con argumentos, contra argumentos entonces me parece genial.
0: Perfecto, y bueno, me despido, 01, hemos enviado esta señal pirata. Hacia la Matrix desde Bogotá, Colombia. Un saludo cordial para todos nuestros oyentes y nos veremos en futuros análisis de series y películas. Gracias a todos y chao.